0: Radio Trescienza. Sono le 11.31 minuti, buongiorno da Rossella Panarese, oggi parleremo di Eh, filosofia partendo da un libro che è appena uscito in questo libro parleremo di metodo eh, filosofico e di natura della filosofia siamo molto curiosi di avere anche i vostri commenti e e, e le vostre domande la tesi di eh, questo libro è che sia venuto il momento eh, per così dire di riavviare il sistema ossia di far uscire la filosofia dalle discussioni tra filosofi o dai giochi linguistici e logici e farla eh, entrare nel Mondo, dare senso a un mondo, un mondo contemporaneo che costituisce un, un momento importante e raro nella storia eh, dell'umanità. Noi stiamo parlando della rivoluzione digitale che sta mutando, cambiando, trasformando ogni aspetto della nostra vita lo sta facendo molto rapidamente pensiamo soltanto al tema dell'identità l'identità personale ma anche l'identità della nostra eh, specie e dunque superando un po' eh, la tendenza a ragionare di pancia per così dire a usare lo strumento emotivo o quello della paura per affrontare i temi eh, del presente ma soprattutto eh, del futuro quello che questo libro propone è la necessità di una filosofia nuova e robusta che individua domande giuste ma che sappia anche proporre risposte convincenti su cui confrontarsi allora buongiorno Luciano Floridi.
1: Buongiorno a voi grazie per l'invito.
0: Luciano Floridi professore di filosofia ed etica dell'informazione all'università di Oxford si trova negli studi RAI di Milano perché ieri lei ha condotto la seconda di tre Lezioni filosofiche al Teatro Parenti eh, di Milano. L'ultima sarà il prossimo lunedì alle 19.00. Come ha come reagito il pubblico?
1: Ecco, con mia grande sorpresa, lo dico con molta sincerità, eh, in maniera eccezionale, nel senso che eh, è raro vedere un pubblico che faccia il sold out a teatro per andare ad ascoltare eh, lezioni di filosofia. Ah, ecco, certo. non, non, non succede spesso. Eh, quindi com, eh, sono stato felicissimo per la filosofia, non per il sottoscritto. Cioè, ovviamente, c'è anche una, una soddisfazione personale, ma come dico spesso, se qualcosa va male riprendetevela con me. Se qualcosa va bene, ecco, ringraziate la filosofia.
0: <ride> Vediamo se faremo sold out anche qui a Radio Trescenza con i nostri ascoltatori e ascoltatrici. E intanto, buongiorno, Roberta Fulci. Diamo un po' di riferimenti.
2: Buongiorno a tutti. Allora, 335-5634-296. Questo è il numero per scriverci sms oppure messaggi via WhatsApp. E poi potete scriverci come state facendo eh, già in tanti per commentare. Lo stato della eh, filosofia su Facebook e su Twitter, dove siamo Radio Trescenza. Anzi, approfitto per ricordarvi che su Facebook, se volete essere sicuri di vedere tutti i nostri posti e i nostri aggiornamenti, eh, cercate Radio Trescenza appunto su Facebook e cliccate su Segui. Eh.
0: Di nuovo benvenuto Luciano Floridi e abbiamo già detto che insegna filosofia ed etica dell'informazione all'università di Oxford in Gran Bretagna e ha appena pubblicato in italiano una traduzione seppur parziale di un volume uscito lo scorso anno eh, in inglese il volume italiano ha per titolo Pensare l'infosfera e il sottotitolo eh, recita la filosofia come design concettuale pubblicato dalla casa editrice Cortina. E forse mh, Luciano Flori di U? partirei intanto, come farebbe anche un un buon filosofo, dallo spiegare questo termine di design eh, concettuale, cioè per capire intanto a grandi linee di che filosofia
1: parliamo. Sì, mi sembra una domanda giustissima, legittima. Allora, eh, semplificherei dicendo così, che eh, Per chi ha letto qualcosa di filosofia, magari al liceo eh, o l'ha incontrata su eh, qualche rivista, eh, ecco l'impressione è che la filosofia sia una cosa un po' strana perché non fa né scoperte né invenzioni. Eh, Noi siamo abituati che in scienza, tutte le scienze, quelle più eh, gentili e soft e quelle più hard, eh, prima o poi o inventano qualcosa o scoprono qualcosa. Allora che cosa è che fa la filosofia? Ecco in realtà fa un lavoro a metà strada di qui il concetto di design eh, eh, disegno in italiano sembra un po' quello con eh, la penna e la matita, <ride> ecco il design eh, è veramente questa cosa un po' eh, a metà strada tra eh, avere a che fare con il mondo in maniera molto realistica, chi fa design oggi sa che ci sono ad esempio, dei vincoli, magari un budget, magari dei vincoli fisici per costruire, che so, una nuova automobile, ecco, uh, di utilità di, di funzionamento. Poi c'è molta libertà, anche molte opportunità, nuove tecnologie, nuove uh, capacità di uh, mettere insieme elementi diversi. E là ci vuole tra le opportunità e i vincoli un'idea, un po' di immaginazione per creare una soluzione all'altezza dei vincoli e delle opportunità in vista di uno scopo. Ecco, questo secondo me è il design. Il Design si può fare in tanti modi anche concettualmente. E allora chi Chiuderei qui dicendo che è dai tempi di Socrate che noi facciamo questo design concettuale individuando i problemi giusti per il momento giusto e le soluzioni giuste per quel periodo di qui un'idea della filosofia che va un po' mano nella mano con la sua storia cioè che la circonda non una filosofia senza tempo che parla di cose un po' scollegate dalla realtà
0: ecco lei poi proprio nelle prime pagine dice insomma c'è un percorso storico di ogni pensiero filosofico di ogni sistema filosofico che a un certo punto si esaurisce spesso l'esaurimento di una filosofia nasce proprio dal fatto che diventa molto autoreferenziale C'è bisogno di riavviare il sistema. Lei dice e poi aggiunge eh, la filosofia non è solo passione per le domande, come spesso tutti noi abbiamo eh, pensato, ma è anche dare delle risposte, possibilmente convincenti. Sì, su è... cui però si può non essere
1: d'accordo esattamente, allora qui due chiarificazioni importanti, allora la storia della filosofia in realtà è un po' come le montagne russe ecco. ah, alti e bassi, alti e bassi gli alti sono poi gli autori che noi ricordiamo e studiamo ancora anche a scuola, i bassi sono gli aristotelici, i platonisti, i kantiani non Kant, non Platone, non Hegel gli hegeliani, non Marx, i marxisti allora negli alti e bassi i bassi sono generati da una passione che a noi prende per noi stessi, cioè a noi la filosofia ci piace talmente tanto che cominciamo a fare eh, soltanto filosofia sulla filosofia, per la filosofia. Allora io quella distinzione che faccio spesso, ho tutto con i miei ragazzi, ragazzi all'università, attenzione ai problemi dei filosofi, di quello al mondo non interessa nulla. I problemi filosofici invece, beh, quelli no, quelli, quelli interessano a tutti, anche senza saperlo. Ecco, in questo yo-yo, questo alto e basso che è la storia della filosofia, il recupero è normalmente dato da una sorta di trazione, qualcuno che prende la giacchetta della filosofia e dice guarda tu sarai bellissima, ti occupi di te stessa, ma guarda che abbiamo dei problemi gravi oggi, ci devi dare una mano. E allora oggi quali sono i problemi generati dalla nostra cultura? Sono molto spesso digitali. Di quell'idea che la trazione, quindi lo, lo strappo fuori dalla uh, torre d'avori della filosofia per far sì che si rioccupi nuovamente di problemi filosofici e non dei suoi problemi non guardarsi allo specchio ma guardare al mondo sia dovuta alla rivoluzione digitale
0: mm-hmm. Lei poi lo scrive in modo esplicito Luciano Floridi il mondo in cui viviamo sembra avere un grande bisogno di aiuto eh, aiuto vuol dire riuscire a capire No? ad esempio queste trasformazioni che toccano tutti gli aspetti della nostra vita, io credo che non ce ne sia uno che sfugga no? questa, a trasformazioni, a modifiche pensiamo eh, naturalmente alla politica all'economia, pensiamo anche alla ricerca scientifica, pensiamo al tema dell'identità delle relazioni eh, tra, tra noi e la filosofia la filosofia come lei la intende e come lei la racconta e, e, e prova diciamo, a problematizzarla in questo libro, pensare l'infosfera deve essere una filosofia eh, capace di individuare le domande giuste e le risposte giuste ci sono due capitoli in questo libro che sono molto importanti che cos'è una domanda filosofica e che cos'è una risposta filosofica che io vorrei affrontare con lei partendo però dall'ultima parte del libro quando lei si rivolge eh, ad un personaggio che lei... Auspica diventi un punto di riferimento per una nuova filosofia così come è stato all'inizio del Novecento per freghe nel no? campo della, della logica. Parliamo di Alan Turing, che di solito noi pensiamo che sia soprattutto il padre dell'informatica. Perché Alan Turing è un po' il principio ispiratore di una filosofia contemporanea che guardi la rivoluzione digitale come problemi da affrontare?
1: Ecco, forse Turing, eh, anche se appunto io sono di Oxford, Turing era di Cambridge, i soliti scherzi qui su Oxford che parla male di Cambridge, ma insomma bisogna andare a Cesare, a Cambridge, quello che è di Cambridge e e allora in questo caso Turing, perché Turing? Perché bisognava identificare un padre, una figura, una madre se ci fosse stata, eh, di una rivoluzione eh, digitale oggi presente ovunque. Lei giustamente ha ricordato che eh, tocca qualsiasi aspetto, dalla eh, educazione a scuola fino alla pensione, dall'intrattenimento al lavoro, dai conflitti alla sicurezza non c'è angolo della nostra vita che non sia toccato, trasformato dal digitale lo dobbiamo un po' a Turing, quindi Turing è un punto di riferimento, diciamo così simbolico, poi c'è questa cosa simpatica, diciamo così, che ho identificato, eh, che ho visto avere un po' presa eh, tra molti, cioè di una quarta rivoluzione comportata da Turing nella nostra identità, noi non siamo più al centro dell'universo dopo Copernico, non siamo più al centro del mondo naturale della vita dopo Darwin, Freud che aveva già detto appunto tutto questo dice guardate io vi comporto una terza rivoluzione, uno spaesamento ulteriore dal mondo della mente, non siamo al centro della nostra mente e del nostro mondo mentale, neppure lì, restava se vogliamo una quarta rivoluzione ancora da compiere cioè al centro dell'informazione. Ecco Turing secondo me è il padre un punto, di questa mh, eh, quarta rivoluzione e cioè ci sposta un po' alla periferia anche del mondo dell'informazione che noi oggi condividiamo con software, con attrezzi più o meno stupidi che però fanno le cose meglio di noi, più velocemente con più efficacia. Alla di qui Turing, visto un po' come il, uno dei, dei punti di riferimento del, di questa trasformazione. Poi giustamente lei ricordava, noi oggi abbiamo bisogno della filosofia perché c'è un enorme deficit uh, concettuale. La nostra evoluzione, quello che noi oggi sentiamo sulla pelle.. Uh, quotidianamente, è un senso di spaisamento rispetto a parametri passati ma questo è un buon dolore come diceva il mio allenatore di squash, it's good pain ecco, perché è un buon dolore? Perché è la consapevolezza del fatto che le cose sono cambiate chi oggi non si sente spaisato non ha capito quello che è successo mm-hmm. cioè chi dice oggi, no vedrai è tutto normale guarda non hai capito, è stata una trasformazione talmente radicale che le vecchie categorie quelle moderne, quelle dell'8 e novecento, non si applicano più tanto bene non vanno buttate, sono i capitoli precedenti dobbiamo scrivere il nostro capitolo di cui l'ultima battuta sempre riferimento a quanto lei diceva il coraggio delle risposte una filosofia che si nasconde dietro il domandare è, mi permetta forse una frase un po' forte è una filosofia vigliacca, perché sulle domande è difficile essere in disaccordo Mentre sulle risposte è lì che si vede se c'è veramente qualcosa da dire oppure no e se si è azzeccato il momento giusto per dire la cosa giusta. Quelli che noi ricordiamo, delle grandi, grandi filosofie del passato, sono quelle che ancora oggi ci danno delle risposte che noi troviamo almeno interessanti nella misura in cui le vogliamo discutere, ma non sono soltanto domande.
0: Tra l'altro il libro Luciano Floridi è pieno di riferimenti, ovviamente, eh, filosofici da Hume a Kant, poi arrivare appunto ad Alan Turing, ma... A proposito di quello che lei diceva, no? Se uno oggi uno di noi, non si sente un po' spaesato in questo momento eh, che abbiamo definito appunto come eh, da una parte la quarta rivoluzione, cioè il rapporto con noi stessi e con gli altri, dall'altra come un mondo eh, che lei definisce appunto l'info, l'infosfera, se non si sente spaesato vuol dire che è inconsapevole, un po', insomma non si rende conto di quello che stiamo vivendo. Nello stesso tempo gli strumenti che noi utilizziamo eh, sono molto, molto banali, non a caso uno degli strumenti che spesso utilizziamo oltre alla paura è quello di dire vabbè allora io mi disconnetto io vado fuori da questa esatto. realtà continuamente eh, online e noi abbiamo fatto anche recentemente una puntata di tutta la città ne parla eh, su questo a cui il nostro pubblico ha reagito in modo molto eh, attivo e anche entusiasta che appunto dà l'idea dello spaesamento e della necessità di capire in che mondo viviamo però possiamo davvero disconnetterci
1: Guardi, io ho conosciuto alcune persone eh, che si possono disconnettere. Sono pochi miliardari in California sono quelli che possono permettersi di prendere l'elicottero andare su un'isola deserta, farsi portare il, uh, il campari fino lì e vivere per un mese senza connessione, perché hanno uno stuolo, un esercito di persone che lavorano per loro, al posto loro e intanto comunque lo stipendio al giorno arriva equivalente a quello del professore universitario di Oxford all'anno. Ecco quelli sì, que- loro si possono disconnettere però diciamo che li contiamo sulle punte delle dita eh, tutti gli altri, i poveri diavoli come il sottoscritto devono stare 24 ore al giorno 7 giorni alla settimana a cont- controllare appunto whatsapp e e internet adesso senza esagerare ma in realtà la disconnessione cioè l'idea che si possa essere online e offline è degli anni 90 io lo ricordo ai miei studenti i quali ti guardano tra l'altro essendo tutti ventenni dice che voleva dire connettersi ma lei usava professore ce lo ri- racconta un'altra volta come funzionava un modem e tu gli racconti e tu andavi online e ti guardano con l'occhio sbarrato perché per loro il modem è come il gettone del telefono è, è storie allora oggi in realtà viviamo tutti online, un'altra parolina che ha avuto un po' di successo un, uh, un termine che ho voluto coniare ma non per diciamo, il vezzo di coniare parole nuove, ma perché è un'esperienza che di nuovo uh, non abbiamo avuto in passato. Allora l'idea stessa è che oggi si, ci si possa disconnettere, quando magari poi si guida un'automobile che ha un computer su quattro ruote, poi si va a casa e magari c'è Alexa che ti dice la, la ricetta, poi magari la musica l'hai scaricata? Uh, no. Uh, sul, sul cellulare oppure l'orologio ti sta uh, mappando la, uh, geograficamente dove stai allora sinceramente appunto la, la vera disconnessione è forse uh, ottenibile tanto da pochi miliardari noi ci stiamo dentro attenzione perché non vuol dire essere soltanto digitali allora siamo passati da, quindi, dal mondo analogico al digitale altro errore no stiamo a metà strada Allora, l'ultima analogia me la, me la passi ecco e, quando, quando io chiedo: cioè, hai presente dove il mare si incontra col fiume, acqua salata, acqua dolce? Ecco, chiedere lì, ma l'acqua allora è salata o dolce? Eh, è salmastra. E lì dove nascono le mangrovie e dove stiamo vivendo un po' tutti noi, dove stiamo andando tutti noi, in gran- tutte le società si stanno muovendo nella zona delle mangrovie, lì c'è l'on-life, lì c'è il digitale e l'analogico insieme mescolati. E lì si genera la confusione, perché non è né 8-900 né ancora no, l'epoca che abbiamo che stiamo costruendo oggi. Questa confusione è buona e andrebbe risolta filosoficamente.
0: E beh, poi questa metafora, insomma, questa immagine della, di noi mangrovie in un'acqua salmastra rende bene l'idea del perché è difficile eh, ragionare in termini di connessione e di disconnessione insomma, questo lo rende molto bene lo sa eh, Floridi che stanno arrivando davvero un sacco di commenti <ride> e, di, e di domande non lo so se sono buone o cattive sono molto pro, pro, problematiche no, beh, insomma, leggerò il libro di Floridi dice E Puntato quindi, già questo ci fa, eh, ci fa eh, ben sperare. Però, prima di dare la parola a Roberta per le domande, io volevo un po' chiudere l'inizio del riferimento a Turing perché il famoso test di Turing, quello sul se la macchina, eh, come si comporta una macchina, se sia in grado di pensare. È, una, è molto interessante per capire quello che lei affronta in questo capitolo del libro il secondo capitolo sia che cos'è una domanda filosofica cioè Turing in questo test me lo spieghi lei meglio di come insomma, posso farlo io non si chiede può una macchina pensare che è la tipica domanda universale che noi pensiamo sia la domanda filosofica che cosa
1: si chiede? Sì, Turingi che è un genio <ride> eh, scrive all'inizio esattamente questa uh, si, si pone questa domanda Una macchina può pensare, ora purtroppo molti si fermano a quella paginetta e pensano che Turing si sia chiesto veramente questo. Ora basta leggere, è un testo lungo di un articolo piuttosto denso, ma basta leggere qualche pagina dopo, una decina di pagine dopo e Turing dice, attenzione la domanda che ho posto tante pagine fa è una domanda sciocca questo mi piace tantissimo perché io ho colleghi c'è ah, Mr. Turing ha chiesto no l'hai letto tutto l'articolo oppure no? <ride> ecco alla fine dell'articolo ci guarda, è una domanda sciocca perché non, non sappiamo lo diceva Turing nel 1950 che cosa significa pensare e addirittura non abbiamo una definizione di macchina perché ci sono tanti tipi tante varietà non possiamo avere quella definizione che a noi ci piace ad esempio in termini di condizioni necessarie e sufficienti no? come dice l'acqua H2O H2O acqua eccolo lì fatto e come per macchina non abbiamo una definizione così e sicuramente non sappiamo definire lo sappiamo capire, abbiamo dei criteri di identificazione, ma non abbiamo una definizione di pensare allora dice, sai che cosa facciamo? Facciamo un test Per cui io non lo so che vuol dire pensare non lo so che vuol dire macchina, però prendo qualcosa che pensa un essere umano, lo metto in una stanza ci metto anche un computer dall'altra parte e poi faccio domande sia all'essere umano sia al computer senza sapere chi è chi se nel giro di 5 minuti per la maggior parte delle domande, io non riesco a distinguere se la risposta mi mi viene da un computer o da un essere umano, eccolo lì che il computer ha passato questo test. Diciamo che almeno in questo contesto, a questo livello di interazione, il computer è tanto buono quanto un essere umano. Ora, questo test, che va fatto con un po' di intelligenza, a tutt'oggi no, no, noi non abbiamo alcuna macchina che sia in grado di passarlo, ma non perché non ci siamo fatti imbrogliare da macchine avendole prese per esseri umani, anche perché ci sono esseri umani tanto sciocchi che operano come macchine, ne abbiamo incontrati, ma perché basta avere un po' di intelligenza nel fare le domande giuste. Il test è fatto per testare, mica per farsi imbrogliare. Allora, non lo so se sì, io posso abusare della pazienza di chi ci ascolta, ma quando sono stato il giudice per la prima volta che il test di Turing è venuto in Gran Bretagna, è stato sempre diciamo, esercitato questa, uh, questa sorta di gioco negli Stati Uniti, con il premio, si chiama il premio Lebner, eh, andiamo in studio, facciamo delle domande e io sono uh, accoppiato con una giornalista della BBC. La BBC dice, no, guardi professore, non si preoccupa, ho oh, io le domande, vedrà che... no scopriremo subito chi è la macchina e chi è l'essere umano, cioè, sicuro signor, sì sì no mi lasci parlare, Beh, Ubi Mario per un po' di gentilezza, buon ton, la, la signora insisteva e fa la seguente domanda, ecco io spero che tu, chi ci sta ascoltando stia seduta, seduto con calma, eh. e sotto, no, no, nessun liquido tra le mani perché è scioccante, e chiede, credi in Dio? Ovviamente la risposta arriva sì, no. Oddio, oddio, sta passando. Io non so chi ha il computer. Guardi, signora che se lei fa una domanda sì o no, ci potrebbe essere una monetina dall'altra parte. Cioè, la cosa si ferma lì. Se, guardi, mi faccia farmi la. No, 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 ce n'è un'altra buonissima. Oh, questo tra l'altro googlando si trova tutto imbarazzantemente per la persona in questione. Ma la tagliera
0: la giornalista?
1: Dice, guardi, le faccio la prossima domanda. Vedrà che riusciremo a nail il computer e la. Va bene, signore, le faccia lei, un po'. E la domanda successiva, adesso chi ci ascolta è autorizzato, è autorizzato a non credermi. Va bene? Non mi offendo se mi date del bugiardo, e fa la differente domanda: ti piace il gelato? Sì, no. Ha passato il test di Juni? Oddio, oddio, signora, è lei che non ha passato il test di Juni? Perché lei è troppo sciocca per fare queste domande. Qualunque domanda sì o no, non, non discrimina, lo, cap- lo capiamo un bambino. Dice, Guardi, lasci fare a me. Allora, c'è un vecchio detto a Roma: no? i quattro evangelisti erano tre, Pietro e Paolo. Ecco, che sono una massa di enormi errori in cui non ci si capisce niente. Allora, l'ho tradotta, ovviamente non si poteva fare così. L'ho tradotta in versione inglese e ho detto: Guardate, le tre capitali della Gran Bretagna sono due: Manchester e Birmingham. Qual è l'errore in tutto questo? Uno mi risponde: Dice, ma che stai dicendo? Hai detto tre, poi ne menzioni due due sono tutte e due sbagliate. L'altro mi fa: Non sono un'enciclopedia secondo lei chi era il computer e chi era l'essere umano ecco, allora ne abbiamo fatto un altro paio hai un paio di scarpe, che cosa ci puoi fare uno dice, non lo so, ci posso camminare l'altro dice, ci posso giocare con soldatini ci posso mh, piantare un chiodo addosso al muro ci posso fermare la porta, ecco di nuovo chi è l'essere umano, perché quello che c'è dietro e chiudo qua eh, è la comprensione il computer è un oggetto sintattico che trasforma dati in altri dati siamo noi a leggerli inf- tutti questi come informazioni di un tipo e informazioni di un altro essendo un motore sintattico e gestendo soltanto sintassi la comprensione, il significato la rilevanza, la verità sono cose del tutto strane, non c'entra niente ecco, una volta capito questo ci possiamo anche rilassare E al contempo non pensare che allora, beh, va bene, non fa niente, ce ne possiamo disoccupare eh, o non occupare, ci stacchiamo la spina. No, perché facendo tanta sintassi oggi, con gazillion di dati e grandi capacità di processazione, stiamo trasformando il mondo. Ma attenzione a non confondere la sintassi con la semantica.
0: Io devo dare un aiuto alla povera giornalista però perché non è facile fare una domanda per testare il test di Turing e questa è la conferma che poi abbiamo bisogno di una formazione filosofica, abbiamo bisogno di capire che eh, i concetti vanno tagliati, vanno compresi, altrimenti non comprendono nulla, non non toccano eh, il, il bersaglio stanno davvero arrivando molte domande e allora Luciano Floridi la butto nella gorà della discussione proviamo. pubblica proviamo eh, abbiamo qualche minuto Roberta ma allora, facciamone due a due così? Sono,
2: sono tantissimi quindi proviamo a così, a fare una scelta e restituire un po' i temi più ricorrenti allora innanzitutto c'è da dire che eh, sono in tanti a parlare di filosofia come una sorta di attività consolatoria che ci protegge diciamo dai mali dell'attualità e poi un'altra cosa che ritorna è il fatto che il dialogo tra la la scienza e la filosofia è sostanzialmente imprescindibile l'una non avrebbe senso senza l'altra sono diversi gli ascoltatori che dicono eh, questo ma iniziamo con una propria vera e propria eh, domanda che sta arrivando che è arrivata al 335 5634 296 un ascoltatore che non si firma ci dice ma chi fa un lavoro manuale non è disconnesso floridi
1: Oggi raramente chi fa un lavoro manuale lo fa senza alcun rapporto col digitale e la verità è che eh, purtroppo eh, addirittura eh, il il nostro eh, eh, lavoratore manuale ha magari eh, una connessione con il il telefonino oppure eh, sta gestendo uh, la propria uh, attività attraverso un foglio Excel. Allora uh, mi ricordava uh, il, uh, l'amministratore delegato della, dell'Audi qualche tempo fa, lavoravamo appunto sulle auto uh, uh, senza guida, eccetera, e mi diceva guarda Luciano che uh, è dagli anni 80 ormai che noi tutte le volte che prendiamo un robot dobbiamo prendere un ingegnere. E quell'ingegnere... Ingeg- in realtà è un ingegnere che lavora con il robot sull'auto, non lavora sull'auto. Ecco allora, il lavoro manuale certamente è quello che ci mette a contatto con il mondo della, della fattività, del, della causalità, per essere un po' così strani con le parole, cioè con questo corpo estraneo che è il mondo con cui sbattiamo contro. Però attenzione a non confondere una relazione così realistica con le cose, con l'idea che allora tutto questo stia avvenendo fuori dal digitale. Io ricordo anche un'ultima cosa, qui sarò breve, ogni tanto qualcuno mi dice ma guardi professore che lei dimentica che ci sono centinaia di milioni di persone che non hanno mai fatto una telefonata in vita loro, lei parla di tutto digitale e tutti questi altri che ne facciamo? Ecco qua bisogna ricordare che la loro vita... È determinata da chi quella telefonata l'ha fatta. Allora, chi non lavora col digitale oggi, e ce ne saranno di persone in giro, ci mancherebbe, tuttavia hanno la loro esistenza già preformattata da chi invece col digitale ci lavora
2: filosofia e formazione Fulvia ci scrive che la filosofia dovrebbe essere proposta nella scuola dell'obbligo non solo alle superiori eh, e non solo per il classico e lo scientifico ancora invece su, su Facebook una materia che renderei obbligatoria fin dalle primarie perché l'unica capace di far germinare il senso eh, logico e poi un messaggio al 3355634296 Claudio da Verona se non sbaglio in alcuni ruoli dirigenziali nei paesi più sviluppati al mondo richiedono in particolare laureati in filosofia piuttosto che manager aziendali perché forse ci dice Claudio perché hanno una visione diversa e più ampia della società e dell'economia
1: allora qui mi sembra unirei tre punti qui eh, filosofia e scienza eh, filosofia e formazione eh, filosofia e eh, mondo del lavoro allora filosofia e scienza come abbiamo sentito precedentemente il rapporto tra filosofia e scienza è stato sempre no tranne alcune poche eccezioni, rare, è sempre stato un buon rapporto proficuo perché ricordiamoci che la scienza, la filosofia, l'arte, la musica sono tra le grandissime, straordinarie attività di questa specie che si chiama essere umano allora come si fa a buttare via millenni no, di, di straordinario sforzo intellettuale Così, dicendo ma no, no, scienza tecnica, io invece che faccio il filosofo nella mia stanzetta a parlare con altri quattro filosofi attenzione, è un po' come se appunto si dicesse ma no l'arte, ma no la musica, no, la letteratura, cose insomma per, per altri invece io che faccio filosofia, ecco allora la, la scienza sta esattamente lì nel gota diciamo così nel, nell'empirio uh, delle straordinarie uh, capacità umane, va apprezzata esattamente come tutto il resto uh, e non va assolutamente uh, Denigrata, come se fosse una sorta ancilla, cioè una, una serva, ecco, uh, quella cenerentola lì um, fa molto. Eh, secondo punto è sulla formazione: assolutamente sì, cioè la, la filosofia andrebbe un po' uh, dire, spalmata un po' su tutto. Io ricordo uh, che andrebbe messa un po' come il sale nell'acqua della pasta: poco al punto giusto, al momento giusto, non come fanno gli inglesi amici miei, tanto dopo. Uh, ricordo poco, però, perché come il sale, mangiare soltanto filosofia fa male. La filosofia che parla soltanto con se stessa si occupa la laurea soltanto in filosofia non è una buona idea la filosofia deve parlare con tutti gli altri saperi di tutti i tipi dalla medicina all'archeologia dalla zoologia alla fisica dalla letteratura alle tre classiche gli altri saperi perché è passione per sapere e allora dovrebbe parlarci ecco qui l'ultimo punto allora eh, noi a Oxford la, la laurea più richiesta e di maggior successo è la laurea in filosofia economia e politica si chiama PP uh, politics philosophy and economics ed è quella tra l'altro che ha anche creato cioè, alcuni danni, inclusi alcuni primi ministri che forse avremmo <ride> potuto evitare.
0: Ecco. Luciano Floridi, noi siamo arrivati alla conclusione di questa mezz'ora, ma intanto insomma i nostri ascoltatori e ascoltatrici sono insomma, molto partecipi. Eh, Floridi tutte le settimane a Radio Trescenza ci, ci scrive un Buon ascoltatore e poi un altro ci dice Alexa, costruiscimi una sedia impagliata.
1: Non lo so. Oppure, cosa, eh, oppure fammela acquistare eh, al, al prezzo minore eh, eh. su internet di eh. nuovo? Eh, che cosa stiamo eh, facendo qui? Eh, stiamo lavorando soltanto su analogico, punto digitale, punto? O tutte e due? Un po' tutte e due, cioè Grazie. riuscire a far lavorare il digitale per l'analogico e l'analogico per il digitale. Questa secondo me è la sfida. Grazie a voi.
0: Niente è meglio della filosofia, dice Cristina. Ma che cos'è niente? E così via. Insomma, molti, molti messaggi. Allora, Luciano Flori di pensare l'informazione. Fosfera, la filosofia come design concettuale pubblicato da Cortina Editore, lunedì 24 febbraio se avete tempo e voglia io vi consiglierei di andare al Teatro Parenti per la lezione di filosofia a Milano grazie e ora il concerto del mattino